1: Ja, mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt und ich freue mich wieder auf unseren, vor allen Dingen, geldpolitischen Talk an diesem Freitag.
0: Lange war ich ja der Meinung, alles eingepreist, was die Fett vorhat. Aber die Woche war jetzt dann doch sehr ruppig, zumindest teilweise. Wird den Anlegern jetzt auf den letzten Metern doch noch so ein bisschen mulmig? Ab jetzt tappen sie ja im Dunkeln. Wir sind in Sachen Fett mitten in der sogenannten Blackout-Period. Also mach doch bitte mal das Licht an. Kommende Woche Tag die Fett, was erwartest du?
1: Ja, Blackout-Period heißt jetzt nicht, dass wir hoffentlich alle einen Blackout bekommen oder kurz vor einem Blackout stehen, aber das ist die Phase, wo dann die Mitglieder des FOMC nichts mehr sagen dürfen. Also keine Interviews, keine Reden. Man könnte sagen, der Worte ist genug gewechselt, nun lasst uns Taten folgen oder Taten sehen. Und das ist natürlich so ein Punkt, wo man dann doch sagt: Mensch, die Märkte werden so ein bisschen nervös. Man macht sich jetzt Gedanken. Mittwoch, der kommende Mittwoch ist also der Tag, der hier absolut im Fokus steht. Ja, und Andi, dann ist die große Frage: Was wird nun wirklich rauskommen? Was wird Fed-Chef Jerome Powell sagen? Im Endeffekt hast du recht. Es ist ja im Grunde genommen fast alles eingepreist. Wir haben vor einer Woche darüber gesprochen. Die Fed wird Sicherlich jetzt Zinserhöhung ankündigen, äh, wahrscheinlich sogar sagen, es wird nicht nur eine sein, es könnten drei bis vier sein. Das war meine Prognose vor einer Woche. Und damit wäre im Grunde genommen eine Situation da, wo man sagen könnte, buy the rumors, sell the facts. Es könnte sogar den Dollar schwächen, weil das ist im Grunde genommen zum großen Teil eingepreist, Andi. Eine gewisse Überraschung würde sich aber FED-Chef Polen noch so ein bisschen in der Hinterhand halten, wenn er sagt, wir werden den Zinserhöhungszyklus starten. Und zwar im Monat März. Er wird also wahrscheinlich nicht gleich am Mittwoch die Zinsen anheben. Das wäre dann wirklich eine Riesenüberraschung. Er wird aber sagen, mit der nächsten Sitzung oder auf der nächsten Sitzung werden wir die erste Zinsanhebung beschließen. Spannend wäre jetzt der Umstand 25 oder 50 Basispunkte. Und wenn er sich da noch nicht in die Karten schauen lässt, wäre das so ein bisschen das Überraschungsmomentum auf der aggressiven Seite. Ich will es nicht ganz ausschließen. Und da lege ich noch ein bisschen was obendrauf, dass er vielleicht sogar im März 50 Basispunkte anheben wird. Und das, Andi, ist noch nicht eingepreist im Markt. Also hier hat Jerome Paul noch so ein bisschen Spiel. Er hat so ein bisschen Luft. Und ich würde ihm raten, dann sollte jetzt einem Fed-Chef kein Rat geben, aber ich würde sagen, diese, dieses Überraschungsmomentum, das sollte er sich nicht aus der Hand nehmen lassen. Und insofern ist das schon ein bisschen spannend, was da am Mittwoch dann vor allen Dingen auch bei der Pressekonferenz rauskommen wird.
0: Ich habe auch mit Händlern gesprochen auf dem Parkett und die sagen, ja, nee, wir haben durchaus ein bisschen Puls hier. Da hängt was über den Märkten, das ist ein ganz besonderes Damoklesschwert. Aber die USA, ist ja das eine, die Eurozone ist das andere. Aber das bleibt wohl auch so, das hat der Christine Lagarde jetzt einmal mehr klar gemacht.
1: Ja, natürlich beginnt jetzt so ein bisschen dieses Kräftemessen und die Märkte provozieren natürlich und die sagen natürlich, wenn die FED jetzt vormarschiert, da kann doch die EZB nicht stehen bleiben. Also, Madame Le Président hat noch einmal klar gemacht, Christine Lagarde. Jetzt, ähm, ich glaube, es war ein französischer Radiosender. Es ist eine ganz, ganz andere Situation, sagt sie es, in der Eurozone. Der Zyklus, der wirtschaftlichen Erholung, sei ein anderer als in den USA. Klammer auf, Klammer zu, ja, das stimmt. Die USA sind etwas weiter. Das heißt, der Preisdruck in den Vereinigten Staaten ist auch etwas größer. Wir haben jetzt ja gerade die Inflationszahlen nochmal bestätigt bekommen für den Monat Dezember. Aus der Eurozone hier 5% Inflation. In den Vereinigten Staaten liegt es 2% drüber bei 7%. Wirtschaftliches Wachstum auch etwas stärker. Und darauf hat sie noch einmal Wert gelegt. Und deswegen, jetzt kommt der entscheidende Satz, deswegen müssen wir, die EZB, nicht so schnell und nicht so rabiat vorgehen, wie es im Moment, rabiat, ein toller, schon ein sehr eindrucksvolles Wort, nicht so rabiat vorgehen, wie es die US-Notenbank jetzt vorhat. Bleibt noch ein weiterer Unterschied, an Die Vereinigten Staaten hatten keine Schuldenkrise in den Jahren 2010 bis 2012. Und jetzt haben wir wieder dieses Thema, gibt es da vielleicht doch eine versteckte Agenda, eine Hidden Agenda bei der EZB, dass man sich eben nicht nur Sorgen macht um das Thema Inflation? sondern eben auch Sorgen macht um die Haushalte, um die Schuldensituation der Mitgliedsländer in der Europäischen Union und deswegen die Zinsen noch möglichst lange niedrig halten möchte. Also das ist ein ganz schwieriges Unterfangen, darüber haben wir schon häufiger diskutiert, aber Stand jetzt halten wir fest, die Präsidentin der EZB hat noch einmal klar gemacht, völlig andere Situation, lasst die mal laufen in den USA, lasst sie rigoros, aggressiv, rabiat Vorgehen. Wir hier in der Eurozone werden das so auf diese Weise nicht tun.
0: Mon Dieu, que rabiat! Ich spreche kein Französisch, <lacht> aber ich habe es einfach mal probiert. Aber die, die Zinswende nehmen die Märkte ja trotzdem vor. Historisches passierte diese Woche. Der Bund hat erstmal seit langem wieder über die Nulllinie geschaut. Und kleinen Funfact an dieser Stelle: Ein Volkswirt hat mir dieses Historische so erklärt, wer vor 20 Jahren behauptet hätte, die Rendite der 10-Jährigen ist mal negativ, den hätte man in die Klapsmühle gesperrt.
1: Tja, dass man Geld dafür bekommt, sozusagen, oder Geld dafür geben muss, andersrum. Es ist so wirklich kompliziert. Also das, was wir in den Lehrbüchern gelernt haben, ist ja alles auf den Kopf gestellt. Ja? Man gibt sozusagen dem Bund Geld, muss dafür sogar noch Geld bezahlen. Eine, eine, eine perverse Situation. Und die haben wir jetzt an die mehr als 140 Wochen. Und nach 141 Wochen ist es nun zum ersten Mal passiert, ein Händler sagte, er lebt ja doch. Und mit er meint er den Bund Future, den richtungsweisenden zehnjährigen Bund. Und die Rendite, das ist das mit dem Leben, ist jetzt also einen kurzen Moment mal über die Nulllinie gesprungen, in der Spitze. Am vergangenen Mittwoch auf 0,02 Prozent. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Wir liegen im Moment wieder knapp darunter. Minus 0,05 Prozent. Also die zehnjährige Bundesanleihe. Sie wackelt im Moment gerade die Nulllinie entlang. Aber immerhin, sie ist nicht mehr negativ, sondern sie könnte jetzt sozusagen kurz vor der Wende in das positive Torrent stehen. Und da haben wir sie dann. Da haben wir die Zinswende. Und das ist nämlich das genau das, was wir vor einer Woche diskutiert haben. Die Märkte antizipieren sozusagen schon die Zinswende. Sie arbeiten sie ein, sie preisen sie ein, sie nehmen sie vorweg. Das ist zwar nur ein kleiner Schritt für den Bund, aber ein großer und vor allen Dingen ein symbolischer für die Märkte an sich – nicht nur, weil der Bund die Richtschnur ist für den gesamten Euroraum, für Anleger wie für Schuldner, sondern hier wird mehr passieren. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir weiter in den positiven Raum hinein sich den Bund bewegen sehen. Und ich kann mir vorstellen, dass wir Richtung 0,5 Prozent laufen werden in den nächsten Wochen und Monaten. Wo liegen wir in den Vereinigten Staaten? Das Pendant. Die zehnjährigen Treasuries liegen aktuell bei 1,9 Prozent, also schon deutlich weiter. Und wir wissen, dass es wahrscheinlich immer so eine Differenz von 2 Prozent geben wird. Soll heißen Bewegt sich die zehnjährige Rendite in den Vereinigten Staaten Richtung 2,5 Prozent, dann werden wir uns in der Eurozone Richtung 0,5 Prozent bewegen. Und jetzt kommt es, Klammer auf, Klammer zu, selbst das ohne Zinsanhebungen. Also egal, was jetzt die EZB machen wird. Die Märkte werden, auch wenn sie es in kleinen Schritten tun, vorwegnehmen. Wir werden also positive Zinsen bekommen in der Eurozone, auch wenn die EZB noch nicht den Leitzins anheben wird.
0: Der kleine Schritt für mich, der große Schritt für die Menschheit und Andreas Scholz ist der Neil Armstrong der Finanzwelt. Also wirklich ein wunderbares Bild. Auf dem China Day der Eurofinance Week im November... Da hatte eine Analystin uns die Besonderheiten der Geldpolitik Chinas erklärt. Dort scheinen die Uhren so ein bisschen anders zu gehen. Während jetzt in den USA Zinserhöhungen auf der Agenda stehen, ist man China wohl schon weiter. Da hat die Notenbank gerade die Zinsen gesenkt. Was ist denn da los?
1: Ja, eine andere Situation, da ist es nicht ganz so einfach. Da ist nun wirklich, kann man sagen, die Notenbank sehr politisch. Also die politische Unabhängigkeit gibt es da nicht. Und die People's Bank of China macht sich schon mehr und mehr Sorgen um die wirtschaftliche Entwicklung im Reich der Mitte. Der Referenzzins, jetzt wird kompliziert, für Kredite mit einjähriger Laufzeit, wurde gesenkt. Nicht aggressiv, nicht rigoros, aber immerhin um 0,1 Prozent auf jetzt 3,7 Prozent. Wir stellen also fest, da gibt es Zinsen. Ja, Wir sind also basispunktemäßig deutlich im positiven Terrain. Und das bedeutet natürlich auch, dass die Zentralbank Chinas die Möglichkeiten hat, den Raum hat, die Zinsen dann von diesem Niveau auch wieder zu korrigieren, nach unten zu nehmen. Sie hat zweimal hintereinander in dieser Woche reagiert. Sie hat nämlich am Montag zu Wochenbeginn bereits den Zinssatz für einjährige Staatsanleihen gesenkt. Da wird die Staatsanleihe also richtig instrumental bewegt und zwar um zehn Basispunkte auf 2,85 Prozent. Also Zinssenkungen wo in den meisten Regionen der Welt jetzt die Zinswende genau in die andere Richtung ja begonnen hat. Sehr, sehr interessant. Warum? Weil man mehr und mehr Sorgen sich macht um die Entwicklungen, nicht nur am Immobilienmarkt. Wir sehen kurz vor Beginn der Winterspiele erneut Lockdowns in China. Das hat Folgen für den Konsum, für die Binnennachfrage. Die läuft alles andere als gut. Wir sehen Lieferkettenprobleme. Und wir haben ja auch im letzten Jahr immer wieder Stromausfälle gehabt in China. Also es läuft nicht rund, es knirscht im Gebälk des Reichs der Mitte. Und das drückt sich dann auch aus in Wirtschaftswachstumsraten, die alles andere als auf einem Niveau sich bewegen, wo die Partei sagt, das ist gut so. Im vierten Quartal lag das Wachstum offiziell nur noch bei 4 Prozent. Im dritten Quartal waren es 4,9 Prozent. Und im zweiten Quartal des letzten Jahres waren wir doch bei fast, 8 Prozent. Also eine Entwicklung, die Xi, der Staatspräsident, alles andere als gut heißen wird. Wir haben einen ganz, ganz wichtigen Parteitag im Frühjahr und da braucht Xi gutes Wachstum und er braucht gute Nachrichten und deswegen wird jetzt reagiert. Man gibt also Geld nach, man spritzt wieder Geld in das System hinein, um die Wirtschaft zumindest auf diesem Niveau von 4 Prozent weiter laufen zu lassen.
0: Zinsen, 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 aber neben der FED haben wir ja noch ein Top-Thema in der kommenden Woche. Es geht dann richtig los mit der Bilanzsaison. Auch hier die Deutsche Bank unter anderem wird ihre Zahlen vorlegen, dann zum vierten Quartal und damit ganz klar auch die Jahreszahlen dann 2021. Von den US-Banken, da schwappte schon mal sowas rüber, da haben wir schon mal einen Vorgeschmack bekommen. Wie schätzt du das ein, haben die Bilanzen noch die Strahlkraft der vergangenen Quartale?
1: Also natürlich, bleiben wir kurz beim Zins. Auch die Banken brauchen wieder positive Zinsen und der Dreh des Bundfutures in den positiven Bereich, das ist natürlich auch ein Signal, ein Hoffnungsschimmer für das Bankgeschäft, damit man wieder am Zins was verdienen kann. Ja. Das ist kein guter Vorgeschmack gewesen, was wir da gesehen haben von JP Morgan, von Goldman, auch von der City, Die sind ja immer so ein paar Tage voraus mit ihren Quartalsberichten und wir haben bei allen diesen Tophäusern von der Wall Street gesehen, das vierte Quartal lief nicht rund und vor allen Dingen im Anleihegeschäft, also im sogenannten Fixed-Income-Geschäft, lief es nicht gut. Deutlich schlechter als in den Quartalen davor. Und die Deutsche Bank ist nun gerade im Anleihgeschäft richtig stark engagiert. Sie ist ja aus dem Aktienhandel ausgestiegen und hat sich konzentriert auf das Thema Devisen. Vor allen Dingen aber auf das Anleihegeschäft. Da ist es nicht unwichtig zu schauen, wie lief es bei den Wettbewerbern an der Wall Street. Insofern sind einige Analysten jetzt doch ein bisschen in stellung gegangen und sind etwas skeptischer, was das vierte Quartal der Deutschen Bank anbelangt. Es wird wahrscheinlich das Schwächste gewesen sein im letzten Jahr. Das erste Quartal 2021 mit 1,6 Milliarden Euro Vorsteuergewinn war das Stärkste. Im zweiten dann noch 1,2 Milliarden. Im dritten waren es nur noch an die 550 Millionen. Und wahrscheinlich werden wir sogar noch ein bisschen schlechter rauskommen im vierten Quartal. Macht dann immer noch nach Adam Riese einen Vorsteuergewinn von 3,5 Milliarden Euro aus. Endlich mal wieder richtig schwarze Zahlen bei der Deutschen Bank. Aber auch da wissen wir, die Börse schaut nach vorne. Die Börse will wissen, wird Christian Seewing die Kosten weiter im Griff behalten? Wo sieht der Wachstumspotenziale? Wo ist die Fantasie und wohin geht die Reise der Deutschen Bank? Also das wird ein ganz, ganz spannender Donnerstag werden, wenn die Deutsche Bank dann in einer Woche die Zahlen präsentieren wird und wir werden darüber in einer Woche am Freitag im Detail diskutieren. Ich freue mich drauf.
0: Die Finanzwelt taucht jetzt erstmal ein in die sogenannte Blackout-Period, die Fettsitzung am Mittwoch. Bis dahin, Stille. Andi Scholz, danke dir. Bis dann, tschüss, alles Gute. Der Börsenpodcast.